0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erklö, jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Föst, jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåra. jag är performance coach, kostnadsverkledare och idrotter. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen och den här veckan ska vi prata om immunförsvaret. Hur du kan bygga upp ett starkt immunförsvar så du är bättre rustad mot sjukdom. Så välkommen Cecilia! Tack
1: Johan. Då är vi på plats igen. Jag yes. ska prata om det spännande området immunförsvaret. Yes.
0: Mm. Så vad är immunförsvaret egentligen? Om man börjar där.
1: Ja, Om vi börjar med immunförsvaret så det är det en ganska komplex organisation i kroppen. Som man kanske inte tänker på när man börjar fundera på vad immunförsvaret egentligen är för något. Men man kan säga att det är försvarsanordningar. För att vi ska kunna leva i vår miljö. Och man kan dela in det i fem viktiga områden. Och det ena är då vårt immunförsvar som vi föds med som består av vissa typer av celler. Sen har vi tarmkanalen där mikrofloran spelar en jättestor roll. Sen har vi något som vi kallar för DNA-skydd och sen har vi något som kallas för regeneration och sen det femte och sista det är kärlnybildning. Så alla de fem områdena är egentligen det som utgör vår försvarsanordning för att vi ska kunna hålla oss friska och hälsosan. Om vi då börjar med immunförsvaret som vi då föds med och den befinner sig i, framförallt i kan man säga, fyra olika organsystem. Och det är benmärgen, det är något som heter tymuskörteln och det är mjälten och lymfkörtlarna. Och sen den fjärde det är då tarmkanalen. Ja. Och det är helt enkelt avgörande att de här systemen samarbetar och kommunicerar med varandra. Benmärgen producerar våra immunkompetenta celler. Och där har vi kanske känner vi känner igen de här namnen som T-celler. B-celler, tymerkörteln, där utvecklar vi våra aktiva T-celler och den är aktiv från det vi föds ungefär in till puberteten och sen tillbaka och och blir det fett. Och sen har vi mjälten och lymfkörtlarna och mjälten kan man säga att det är en gigantiskt stor lymfkörtel egentligen och där har vi våra B-celler. Och B-cellerna är de som ni kanske känner till att de kan producera något som heter antikroppar. Och antikroppar är helt enkelt ämnen som fäster på farliga mikroorganismer som bakterier och virus. Och helt enkelt, man kan säga att de taggar dem för att immunförsvaret ska kunna hitta dem och angripa dem och förstöra dem helt enkelt. Ja. Och i tarmskanalen där har vi då något som heter GALT-systemet som är en kombination av olika typer av immunkompetenta celler. Som samarbetar och pratar med tarmflora. Okej. Okay. Så då har vi grunden i immunförsvaret. Och det vi har börjat förstå nu som har en otrolig påverkan på både vår utveckling av immunförsvaret men också generellt sen hur vår hälsa är, det är faktiskt tarmfloran och tarmförsvaret. Där alltså en ständig kommunikation mellan insidan i kroppen och utsidan på kroppen. Och det är det som faktiskt ser till att vi håller oss friska och hälsosamma.
0: Okay. Ja, jag har ju hört att man brukar säga att, eh, att stor delen av immunförsvaret sitter i magen. Jag har hört talas om 70-80%. Stämmer det då? Eller? Mm. Vad tänker det du stämmer. Det? Eh,
1: det är ungefär, man kan säga att ungefär 70% av alla immunkompetenta celler finns i eh, tarmkanalen. Och det kan man också tänka på att det är helt enkelt vår utsida egentligen. Eh, det är där vi möter eh, vår omgivning när det är vi tar in. Möter vår insida och ska på något vis tolkas av kroppen. Vad vill vi ta upp, vad vill vi bygga upp vår kropp med och vad uppfattar vi som farligt och vad vill vi hålla ute. Och så är det då en samspel med den miljön vi då lever i och det vi stoppar i oss, andas, äter och dricker.
0: Okej, okay. så om man då blir utsatt för massa bakterier det är det då positivt för att få ett bättre immunförsvar?
1: Mm. Som sagt, när vi då är små eller små individer som ska möta vår omgivning och lära oss leva i vår omgivning så är det viktigt att vi just möter på alla de här olika typerna av mikroorganismer för att immunförsvaret faktiskt ska mogna ut. Så det är jätteviktigt att vi inte har för mycket konstgjorda ämnen som kan störa till exempel mikrofloran och samtidigt att vi låter barn vara utomhus och leka och träffa på de här olika typerna av ämne. och Dessutom skyddar de från Tyvärr den allt mer toxiska miljön vi har i både inomhusmiljön men också faktiskt i olika typer av tillsatser och annat i maten som kan störa utvecklingen och bidra till att vi utvecklar olika typer av allergier och sjukdomar tidigt i livet.
0: Ja, Så det är alldeles viktigast när man är liten som barn då?
1: Det är det. Då får du en massa minnesceller, och kompetenta celler som läser sig att känna igen saker. Och sen... Helt enkelt så kommer de att befinna sig på olika platser. Och vissa av dem här har då en förmåga att känna igen. Och hjälpa oss om, det här, om, vi, om vi träffar på det här ämnet ytterligare vid ytterligare tillfälle.
0: Ja, men det är någonting man bör tänka på egentligen hela livet då också? Inte bara när man är barn? Eh, Hur är man som vuxen? Och... Bara...
1: Precis, eh, som vuxen så har du ju bildat en del minnesceller. Det viktiga som vuxen det är faktiskt att se till att styra de här fem delarna som jag pratar om. Så att de hela tiden kan anpassa sig och hantera om det kommer in nya agen som kroppen faktiskt inte känner igen och kunna hantera dem. Och det gör du genom att tillse att de här fem systemen kommunicerar med varandra och håller sig så hälsosamma man kan. Och det gör du bland annat genom kosten.
0: Ja. Men om man pratar då lite tillbaka bara för att sluta med bakterier. Det är också en del snack om att det är liksom för mycket renlighet i dagens samhälle. Att man ser på en sån urinvånare så har de kanske fem gånger så stort bakterier bakterieflora som oss. Precis, vad, absolut, vad tänker absolut. du runt
1: Dels så har du att göra med att de naturligtvis konfronteras med mer. Alltså där är de frysar jordpartiklar, de fryser bakterier från matfingrar äter på ett annorlunda sätt. Ja. Tillagar maten på ett annorlunda sätt. Så att då träffar de ju på fler mikroorganismer. Mm. Så det är inte så konstigt att, att de utvecklar det på ett annat sätt. Men också någonting man inte får förglömma det är att de äter ofta födoämne i sin ursprungsform. Ja. Och vi äter från tidig ålder väldigt mycket olika konstiga tillsatser. Och det har studier visat nu, bland annat studier som är gjorda i Tyskland. Att olika typer av stabiliseringsmedel Och sånt som vi tidigare har trott varit ofarliga Visar sig kunna störa utmognarna av tarmarna Och dessutom kunna påverka sammansättningen av tarmbakterierna Som ofördelaktigt påverkar och utvecklar olika typer av immunologiska reaktioner
0: mm. så,
1: där har du också, så det är inte bara den rena miljön Utan det är faktiskt det vi stoppar i oss som vi tror är ofarligt Alltså vi lever för långt ifrån det som är naturligt för oss att äta
0: Ja och det är på toppen då att vi har det lite för rent, att det är lite för mycket sån bakteriedödande olika rengöringsmedel och sånt vi använder det.
1: Precis, som förstör, förstör vår mikroflora. Så det är mycket som förstör och påverkar mikrofloran. Och då ska vi också prata om olika typer av tillsatsämnen alltså i form av bekämpningsmedel och annat. Mm. Där vi har lägsta gränser. I vad kroppen klarar av och de här lägsta gränserna de här har, man, har man börjat titta på nu för man börjat kombinera lägsta gränserna som alltså man lägger ihop i olika godkända och så alltså lägger man det som en cocktail och då har man helt plötsligt upptäckt att det är betydligt mycket lägre doser som kroppen klarar av än vad man har trott tidigare och det kommer också påverka och störa immunförsvaret väldigt mycket och bakterieflyon väldigt mycket. Ja. Så, så ren mat som möjligt med så lite påverkan utifrån som möjligt.
0: Ja. Men om man då har en skadad bakterieflora och så vidare, är det någonting man kan då bygga upp då? med hjälp av maten? Och...
1: Definitivt med hjälp av maten kan man göra det. Och genom att välja det du stoppar i munnen helt enkelt. Ja. Både i form av det du dricker och det du äter. Om man tittar på barn som dricker ungefär ett glas läsk fyra gånger i veckan så får du alltså en hämning av immunförsvaret hos de barnen och en förändring i mikrofloran som gör att de är mycket, mycket mer utsatta för både att utveckla allergier men också sjukdomar.
0: Okej. Så, <här> så vad, vad borde man stoppa i så, då? så att man kan?
1: Det som är viktigt för, för en bra tarmflora, en varierad tarmflora, det är att man får i sig mycket från växtriket vissa typer av bakterier använder olika växtdelar som vi tuggar i oss genom att producera olika typer av ämnen som är väldigt gynnsamma för vår, eh, vårt immunförsvar våra signalsubstanser och vårt humör eh, och vår, mm. vår förmåga att kunna skydda oss mot olika eh, angrepp. Så en växtbaserad kost är viktig att ha. Det är mycket, mycket viktigt att ha mycket olika typer av grönsaker och frukt i kosten därför att växtfiberna använder rätt sorts bakterier. Okay. för att producera alla de ämnena som vi behöver för att hålla oss friska. Eh, och sen hjälper de oss med näringsupptaget av andra. Eh, och det bygger alltså helt enkelt vårt immunförsvar och, och vår mikroflora genom att se till att vi har mycket växter i kostnaden.
0: Är det speciella man... växter? Eller, eller är Det
1: eh, Det är just det här med om man tänker på de här olika färgmönsterna. Eh, att man ska försöka få i sig alla möjliga färger av grönsaker dag dagligen. Eh, och de har olika funktioner, alla. De som är exceptionellt bra för vårt immunförsvar är till exempel lila eh, potatis. Okay. Eh, innehåller ett, en typ av fiber som är väldigt, väldigt nyttig. Och något som heter polyfenoler, eh, som är ämnen som hjälper oss att bilda mycket antioxidanter som skyddar våra celler och, och processer och gynnar framväxt av vissa typer av bakterier. Eh, alla korsblommiga eh, grönsaker, alltså de vi känner igen som. Broccoli och brysselkål och grönkål och vitkål. Att syra de här är väldigt bra också. För då får vi i oss de syrade bakterierna som hjälper oss att bilda en bra tarmflora. Och då skapar en miljö som bra tarmbakterier trivs i. man fermenterar. Alla för? fermenterade, precis. Ja, ja. Det man ska tänka på också är att vissa typer av linser och bönor kan vara bra. Eh, framförallt eh, svarta linser. Vissa kan ha, på grund av att man har utsatt tarmkanalen för lite olika förändringar, har svårt att hantera eh, ämnen från bönsläktet. Men linser och klar klarar de flesta. Ja. Och de innehåller då också väldigt mycket näringsämne som är bra för oss. Eh, typ, olika typer av frö och nötter de innehåller mycket mineraler och spårämnen. Som behövs för immunförsvaret. Så det är också bra att ha med sig. Och när det kommer till proteinkällor. Eh, om man då äter en blandad kost. Alltså inte en vegetarian. Eh, så är det mest fördelaktigt med. Eh, egentligen skaldjur, fisk och fågel. På grund av? Eh, som, som proteinkällor. På grund av att eh, kroppen lättare kan hantera. Och bryta ner. Och bildar färre restprodukter. Som kan skada fräna tarmfloran. Så att har du mycket kost från nöt och griskött så får du en annan typ av bakteriesammansättning. Och vissa typer av bakterier gynnas bättre i den miljön och många av dem är inte alltid till en fördel. Så då styr du mikrofloran mot en mer ogynsam tarmflora och då kan du faktiskt trigga olika mekanismer som inflammationsprocesser. Man vet till exempel att polyper bildas i tarmarna bildas lättare om du har en en, en, en kost som är fattig på grönsaker och rik på eh, processat nötkött och eh, gris till exempel.
0: Men det är just processat som är det mest kritiska. Är det samma om det är liksom gräsätande, kossor och grisar? Eh,
1: det är svårare för kroppen att bryta ner det men det är mycket nyttigare. Och ja. vi ska absolut ha det i kosten men kanske inte så ofta.
0: Okej, mm. okay. okay, så då har vi varit inne lite på tarmfloran Nu snöar vi kanske in lite brann men... Mm. Så Om nu, du går vidare på, om man nu ska bygga upp ett bra immunförsvar hur ska man gå vidare då?
1: Om man ska bygga upp ett bra immunförsvar så är det just det att du måste tänka på de här fem delarna som utgör vår försvarsanordning. Och de styr du faktiskt genom vad du äter och vad du dricker. Du styr dem också genom hur du lever. Så att en bra sömn är otroligt viktig för kroppens immunförsvar. Och sömnen har inte bara effekten av att den städar till exempel hjärnan. Utan den också förändrar våra hormoner och insövning hormoner under natten. Och man har också sett i studier att de som har sämre sömnkvalitet. Alltså får färre eh, bra timmar sömn. De ändrar sin mikroflora. Så sömnen är en annan faktor som är jätteviktig att kontrollera. Vi behöver 7-8 timmar god nattsömn. För att de här processerna ska kunna arbeta under natten. Och för att vi ska kunna hålla de här fem systemen under kontroll. Ja. Så då sömnen är en del. Kostar och det vi dricker har vi pratat om. Eh, sen en annan del som är otroligt viktig också att kontrollera. Det är vår stress mm. runt omkring oss. den kan man inte ta bort. Men man kan lära sig att hantera stressen. Eh, och det är helt enkelt därför att när vi stressar så påverkar vi våra hormonsystem. Och hormonsystemen påverkar vårt immunförsvar. Ja. Genom att utsöndra olika typer av molekyler. Och det är den långvariga stressen som kan ha negativa effekter på immunförsvaret. Precis. Träning är också en sån faktor man ska tänka på. Det är ganska fascinerande att titta på att man kan alltså få förändringar på DNA-nivå som faktiskt kan ärvas till barnen och påverka barnens hälsa och barnens immunförsvar när man väl skaffar sig barn. Oj. Så att det har långtgående konsekvenser det här när vi har börjat titta på de här processerna så att, att röra sig är jätte, jätteviktigt och det är inte det att man måste bli någon elitidrottare men dagliga aktiviteter, att pressa sig lite grann så man blir lite svettig, att gå så snabbt så man kanske har lite svårt att prata samtidigt, att man växlar tempo och belastar muskulaturen på något sätt under dagen, gå i trappor till exempel. Ja. Har en enormt positiv effekt på immunförsvaret och att stärka immunförsvaret.
0: Okay. Du, du sa lite vad man dricker. Kan det gå lite mer bara på jag lite nyfiken? Har du något konkret? där bara att man ska ha en viss vätskenivå då, eller är det något speciellt man ska dricka?
1: Mm. Eh, vatten är en fantastisk... Eh, Alltså ett fantastiskt ämne för oss att få i oss dagligen och åtminstone mellan en och en halv till två liter om dagen och träna då får du lägga på lite extra. Och det är helt enkelt därför att vatten har unika egenskaper beroende på hur vatten ser ut som molekyl. Den har den är vinklad mm. så den har en del som är lite mer negativ och en del som är lite mer positiv och det innebär att den kan transportera saker. Och i kroppen vill vi ha bra transportörer och vatten hjälper alltså dig att transportera både näringsämnen men också alla former av gifter och sånt du vill ha ut ur kroppen. Så att vatten ska du alltså ha i dig som en huvudingrediens när du ska släcka törsten. Och som rent medium för att hålla hälsan helt enkelt. Allting som kan störa tarmfloran ska man vara försiktig med. Alltså sötade drycker i, i diverse former ska man hålla sig undan. Alla former av dietprodukter. Därför att det har man också sett i forskningslider att olika former av sötningsmedel har en väldigt negativ effekt på tarmflora. Och det kan till och med driva och utveckla insulinresistens, som man ser till exempel i V2-diabetes. Så det ska man absolut inte se till att få i sig. Något som har positiva effekter, som man kanske ibland debatterar ganska mycket, det är faktiskt kaffe. Kaffe har, kan både ha en positiv effekt på tarmfloran, eh, men också naturligtvis på olika andra eh, funktioner i hjärnan som fokus och koncentration. Men den är faktiskt en positiv effekt för tarmbakterierna.
0: Men lite negativ för stress. Men negativ för stress. Ja, Så det handlar hela
1: tiden om balans. Och det handlar också om genetik. Har jag förmåga att hantera eh, de processerna som kaffet innebär? För där har du också en olikhet mellan olika individer. Men när olika förmåga att hantera olika typer av näringsämnen, bland annat kaffe i en sån. Ehm, grön te kan man också tänka på är, är bra för i sig. De innehåller eh, del substanser som påverkar tandflora men också som påverkar immunförsvaret på ett positivt sätt. Så det är också något som är bra.
0: Men med mängd, jag har hört någon vid något tillfälle att man liksom att kroppen bara kan liksom ta upp två deciliter för att skapa hörde jag någon säga. Och resten liksom Ja, kissar ut eller något sånt här. Stämmer det?
1: Eh, det beror lite på eh, ja, situationen eh, och, och hur, hur du dricker. Problemet är att många i så alltså stora mängder på en gång. Och det, det är inte effekt, det har, du har ingen bra effekt av det. Utan Det du ska skaffa dig det är helst en vattenflaska. Och Sen dricker du lite under dagens gång. Just ja. därför att kroppen tar upp det en viss mängd. och har, har en viss mängd som den kan ta upp snabbt. Så där har vi att portionera ut vätskan.
0: Men är det någon speciell mängd som två deciliter, eller är det olika på. Varje det, är lite olika, det,
1: är, det är lite faktiskt olika mellan individ till individ. Okay. Så man kan inte säga, men, man, men om man räknar generellt på det så är mellan, mellan två till tre deciliter där någonstans ligger de flesta. I, i maxmängd på en gång. Mm.
0: Men det är många som till exempel efter när man har sovit att man dricker eller jag tror det en japansk studie någon en bok som handlar just om vatten att man skulle dricka dryck en liter när man vaknar med som en detox-effekt så effekten var att du skulle kanske kissa ut en del vet du någonting om det?
1: Alltså att hantera alltså avgiftningssystem det som jag säger att vatten är ju någonting du behöver över tid så att att just specifikt dricka väldigt mycket vatten på morgonen eh, tror jag väl egentligen inte är någon... Alltså det, är, det är klart att det startar upp processerna, eh, men det är så mycket annat som ska gå igång på morgonen. Så att jag tror inte det, det har så stor betydelse om du skvälper i dig väldigt mycket vätska just på morgonen. Utan det du ska se till är istället att hålla dig hydrerad. Alltså se till att du har ett stort eller ett lagom vätskeintag kontinuerligt, snarare än att du startar liksom att spola ut någonting. Att det innebär också att du kan spola ut mineraler och annat eh, som faktiskt kan ha en direkt negativ effekt.
0: Precis. Jag tänker att vi får ta en egen episod om vatten. Det är ett ganska stort område kanske. Det är det. Ja. Ja, men vi, då går vi lite vidare. Var det någon... Jo, en, en fråga som du, du nämnde lite vad, vad man inte ska dricka. Men du mm. nämnde också vad man ska äta. Vad ska man inte äta då? Om man går på det.
1: Man ska försöka hålla sig från sånt som gynnar fel tarmbakterier. Och där vet vi att när vi processar maten alltså när vi, när vi hanterar maten och, och förändrar strukturen på maten så får kvaliteten på maten en påverkan på vårt immunförsvar. Och fetterna framförallt förändras och blir ogynnsamma. Och vad de kan trigga då, då kan de trigga olika typer av inflammatoriska svar i olika typer av immunokompetenta celler, i till exempel marktarmkanalen. Och de kan då börja reagera på andra födoämnen. Så att man kan bli mer känslig för egentligen nyttiga födoämnen, delar. Okay. Man kan också få färre av de här tarmbakterierna som producerar nyttiga kemikalier till oss och få fler av dem som producerar inflammationsämne, olika typer av ofördelaktiga, de som kallas för cytokiner, som egentligen är signalämne.
0: Ja.
1: Så att olika former av processat fett är inte bra för oss. Så det ska, det ska man tänka på, definitivt. Att hålla nere det. Det som inte heller är bra i alla läge och i allt för stora mängder är naturligtvis alkohol. Därför att det kan också förändra tarmfloran, det ökar en viss typ av tandbakterier som också kan vara lite ogynnsamma för oss och vi kan tappa näringsämne så att det ska man också välja tillfälle och mängd ska man tänka på som sagt olika typer av sötningsmedel ska man vara väldigt försiktig med eftersom det driver dels immunförsvaret men också en ogynnsam tandflora så det är väl de viktigaste delarna i det vi ska försöka undvika.
0: Precis. Du, jag läste också nyligen, eller hörde lite om sådana här... Jag vet inte vad det heter på svenska, men natural killer cells. Att det har en sån stor NK, alltså väl, någon mm. Vad? Hur påverkar det immunförsvaret?
1: De ingår i vår första försvar. Så det är ganska så, vad ska jag säga... Celler som går igång på direkten gör de så. Att vad de gör egentligen är att de skannar av systemet och ser om det finns någonting som den uppfattar som farligt. Och sen så, när den då har uppfattat något som farligt så fästar den in till det här ämnet, eller bakterien, eller viruset. Och sen sprutar den in en massa enzymer som egentligen gör att de här ämnena faller sönder. Och också ibland kallar på andra immunokompetenta celler som till exempel T-cellerna. Som då tar lite längre tid på sig för att komma till, till försvar. Så att nk ingår det första försvaret när du drabbas av någonting. Eh, likadant till exempel om du skär det, då det, kommer de också igång nk -cellerna. Så det är det här första eh, försvaret som går igång.
0: All right. eh, du, var inom, eh, du har inte varit inom alla fem eh, områdena, va?
1: Nej, det har jag inte varit.
0: Du kan fortsätta lite det.
1: Eh, Ja. Det vi kan titta på som nästa då, där, det är till exempel att prata lite om kärlnybildning. Det kan tyckas att det är en konstig sak, att det har betydelse för vårt immunförsvar. I kroppen har vi ungefär 9000 mil blodkäll. Och vad de ska göra, de ska transportera syr och näringsämne. Och kärlnybildning är något som hela tiden pågår i kroppen. Och det finns då olika typer av livsmedel som ser till att vi håller igång kärlnybildningen. Och där har vi återigen till exempel grön te Vi har ett ämne som heter resveratrol. Som vi bland annat kan hitta faktiskt i rödvin. Men den finns i de här mörka bären som vi hittar. Björnbär, blåbär. Ehm, och sen vissa typer av eh, faktiskt också hårdusta. Som är gjorda framförallt då på kasin typ 2. Ehm, som då har... Eh, positiva effekter på kärlbildningen i kroppen. Så att där har du en del i vårt försvarssystem som är viktigt att hålla igång. När man får något som heter polyneuropatier, alltså att man får skador i nerverna, får smärta i nerverna, då är det är de små, små, små fina kärlen till nerverna som är skadade. Och då har man fått en tillbakabildning av, av kärlen. Och då får man också ett sämre immunförsvar. Mm, Bara för att ge ett, ett exempel. Och sen har vi något som är spännande som är ett stort område som kommer. Det är det som kallas för regeneration. Och då kommer vi in på stamceller. Och vi har ungefär 750 000 stamceller i, i kroppen. Och de är spridda i benmärg, och lungor och lever och i stort sett alla vävnader. Men de är mest centrerade där. Eh, och de har till uppgift egentligen att återskapa, be, återskapa kroppen åters dagligen och det sker alltså dagligen fast med olika hastigheter i olika organsystem eh, och vissa livsmedel, alltså viss mat kan påverka stangceller
0: ja, eh, och se till att hjälpa
1: ja, så det kan hålla oss friska helt enkelt
0: Är det inte grönt te där också? Jag har ett matcha te spe specifikt då.
1: Matcha te är ett alldeles utmärkt eh, ämne som påverkar stamcellerna. Men sen har vi en annan som jag tror de flesta folk blir glada över det är choklad.
0: <laughs>
1: kakao. Yes. Så icke-processad kakao påverkar stamcellerna på ett väldigt positivt sätt också. Gör det. Och ett ämne som sagt som heter resveratrol. Jag kan också säga att det är svårt att få is. tillräckligt mycket av detta ämne. Och de som jobbar mycket med lifespan-mediciner, alltså sådana som jobbar med att vi ska hållas friska länge. Uh, och inom det området de använder själv gärna resveratrol som ett uh, kosttillskott. Okej. Okay. Ja.
0: Spännande. Påverkar stamcellerna. Men just det med stamcellerna, bara en liten fråga. Uh, mm. det, det, det är väl kanske en myte men jag har hört någonstans att man har bara en viss mängd stamceller, att de liksom, det de man har medan vissa andra menar ju på att man kan öka uh, mängden beroende på liksom, och kanske kostar sådana saker och hjälper dem vad är sant eller falskt?
1: Man kan definitivt leva på ett sätt som förbrukar stamceller. Och man kan leva på ett sätt som ökar stamceller. Ja. Det jag tror kanske många har hört talas om som har en väldigt positiv effekt på stamceller. Till och med hos äldre. Det är fasta. Så att fastar du tre dygn så drar du igång. Du regenererar hela immunförsvaret genom att fasta i tre dygn. Och det har man sett. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal. Så även en äldre person som har ett lite långsammare system och lite svårare att dra igång stamcellerna. Till och med de får en väldigt gyn gynnsam effekt av fasta.
0: Men du måste ha de tre dagarna. Det gäller inte periodiskt fasta. Inte. Eh,
1: periodiskt fasta ger en viss effekt. Eh, och det ger framförallt en viss effekt också på olika typer av avgiftningssystem och belastning. Eh, med att hela tiden putta på dig mat. Men ska du få de här stamcellerna verkligen kicka igång... Så behöver du en lite längre tid fasta sammanhängande. För att få de här stora effekterna på stanscellen. Om det är det du är ute efter. Så att det beror lite på vad det är du är ute efter. Men ska du ha en, en, en livsstrategi. Så är det bra till exempel för vissa personer att ha en, en intermittent fast. Att man har vissa perioder under dygnet. Där man faktiskt inte äter någonting utan låter kroppen vila.
0: Okej, okay, väldigt intressant. Fast det är också väldigt stort. Så där tänker jag vi tar en helt egen episod på också. Absolut. Men det var
1: just det med stamcellerna där. Hur du kan påverka dem. Mm. Och sen har vi då inte minst det intressanta det vi kallar då för DNA-skydd. Och det är ett område som är väldigt hett nu och det är också ett område där vi vet att kosten påverkar extremt mycket. Och det är helt enkelt att du är född med en viss genetik, men du kan reglera dig genom vad du äter och hur du lever. Och det är det vi kallar för epigenetik. Så att du kan alltså sätta på bra gener som hjälper dig att skydda ditt immunförsvar med vad du väljer att äta. Och du kan också äta på ett sätt som triggar annan typ av genetik som faktiskt minskar ditt immunförsvar och leder till ohälsa. Mm, väldigt intressant. Eh, så att där eh, är det faktiskt väldigt viktigt att ta reda på vad passar mig, eh, vad kan jag göra, vilken, vilken kost gynnar mitt system på bästa sätt och det kan alltså ta reda på hur, hur just du ser ut och vad du har för drivande mekanismer i detta. Och då måste och då du göra en enkelt... gentest? Då måste man göra en gentest, ja, ja. precis. Och även lite biokemiska analysmarkörer för att se hur genetiken arbetar.
0: Yes. Så då måste man komma till en som, som dig? Mm. Ja, ja, precis.
1: Kan man komma kan man komma till någon som mig ja. som kan titta på det. Men det har stor, stor betydelse. Och i det har vi också telomerorna. Och telomerorna är en del av då vårt DNA-skydd. Och telomerorna är ändarna på eh, kromosomerna helt enkelt, som skyddar oss från att eh, DNA-strukturerna ska falla sönder. Och där vet vi också att det som har störst betydelse för telomererna- det är inte träning till exempel, utan det är faktiskt näringsämne. Och de näringsämnen som har störst betydelse för skyddet vid telomerändarna, det är det som innehåller mycket antioxidanter. Då är vi återigen tillbaka till grönsaker, bär och frukt. Där ser man störst effekter på telomerlängden. Och det är också ganska skrämmande för där har man också tittat på telomerlängden hos barn- och de som drack läsk, de kortar sina telomerer väldigt fort, Javligt. redan i så unga år. Så mm. det är också någonting vi ska tänka på, ja. som då är en del av vårt immunförsvar.
0: Yes. Men om man går in mer på sådana eh, näringsämnen om man brukar säga till exempel att ja, när du är sjuk ska du äta vitlök till exempel. Är det någon, om man ser på, på just eller ingefär eller blåbär, är det, är, det någon, är det någon myter runt det där eller det hjälper faktiskt just, till exempel om vi tar vitlök först då. är det positivt ja. och vad hjälper det?
1: Svar, ja, Svar ja, det är det. Det är helt enkelt därför att det hjälper och ökar bildningen av en viss typ av tandbakterier som får fart och de tandbakterierna i sin tur kan då optimera vilka typer av immunkompetenta celler som aktiveras. Så att svar ja, vitlök kan ha en positiv effekt när vi är sjuka. Eh, något som har stor effekt när man är sjuk det är faktiskt vad, hur du lägger upp och vad du äter. Att inte äta för tung mat. Och istället ja, för nu är, vi, lite, nu är vi på
0: när man blir sjuk, eller för att inte bli Ja, sjuk. just det, när man har blivit sjuk. Ja, ja.
1: Eh, för, ja, för att inte bli sjuk, då ska du äta det här som bygger upp ditt immunförsvar. Mm. Och det är alla de här mikronäringsämnena. Eh, och de som har starkast effekt på det, det är blåbär, det är vitlök. Det är ingefära, det är gurkmeja, det är lila potatis eller lila sötpotatis. potatis. Det är grönt te. Mm. Där har du faktiskt right. de som är bäst att stoppa in sig.
0: Okej, okay. det är väldigt bra tips. Så att egentligen du ska äta för en, som positivt för någon av de här fem olika systemen då? som du pratar om?
1: Precis, precis exakt. Mm. Ja. Det är det man ska göra. Som ni kanske vet så ska Johan och jag göra en liten kuppbok så småningom. Johan gör recepten och jag gör det andra. Ehm, och där ska vi ha en, en, en del där man faktiskt kan välja och kombinera kost som stärker immunförsvaret. Så att man kan hitta i den här boken hur man ska eh, komponera det. Ja, det så det kommer man att göra det.
0: Jag tänker också bara att nu har vi pratat lite om olika livsmedel och sånt men det är också många och mycket diskussioner om olika kanske tillskott eller näringsämnen som till exempel C-vitamin, D-vitamin och lite andra olika. Eh, vad, vad tänker vi där då? Vad tänker du där? Kan man få i det via kosten? Ska man ta tillskott? Alltså nu, nu är jag mest på förebyggande så kan vi gå till när man väl blivit sjuk mm. efter det.
1: Mm. Eh, förebyggande, det handlar hela tiden om eh, var du startar någonstans. Så att är du en person som har levt på ett bra sätt länge. Alltså du, har, du vet med dig själv att du har en varierad kost. Du har en stor bas i grönsaker och frukt dagligen. Då har du laddat upp ditt system över tid. Och styr de här mekanismerna väldigt bra. Då startar du på ett bra sätt. Där är behovet till exempel av C-vitamin betydligt mycket mindre. Därför att du har redan en kost- som är baserad där du hittar till exempel C-vitaminet i grönsakerna och frukten till väldigt stor del. Så där har du täckt det behovet. Där täcker du också behovet av mineraler. Som till exempel selen och zink. Som är otroligt viktiga för immunförsvaret. Lägger du då, då måste till... du
0: egentligen testa det, här, ja. Att, ja, det är
1: det, du, det är det precis. Du måste veta var du startar. Det är därför att du mm. måste veta vad du har i grunden. Yes, yes. Därför ser man också i olika använd Man använder sina näringsämnen lite olika beroende på sin genetik till exempel. Så att vissa människor kan ha ett ökat behov av, av till exempel zink. Och då är det kanske så att du inte kan tillgodose dig det. Det fullt ut med din kost. Och då behöver du kanske ha ett tillskott. Men det viktiga här är faktiskt att ta reda på vad har jag för behov. Men att äta frukt- och grönsaker, frö och nötter, då täcker de mikronäringsämnena som backar upp och stödjer immunförsvaret. Så då, är det, right. då har du en, en bas där du ofta får i dig tillräckligt. Ja, så då behöver man inte eh, ha
0: något tillskott? Nej. Om man nu äter man riktigt?
1: Nej. Om man äter riktigt bra, precis. Eh, är man någon sån där som är mitt emellan och slarvar lite grann och har en genetik med sig som kanske inte är helt optimal- då kan jag säga att det som man kan tänka på då och ha på en regelbunden basis, det är till exempel omega-3 av god kvalitet. Det är någon form av multivitamin, gärna då, den ska eller rättare sagt, den ska vara med de aktiverade formerna av Och Aktiverade former av näringsämne det innebär helt enkelt att oavsett din genetik så kan kroppen använda de ämnena som finns i de multivitaminerna. Många kosttillskott innehåller grundformer som, som man inte alla kan använda sig av helt enkelt. Och det kan faktiskt också bidra till att man försämras om man tar den typen av tillskott. Så därför är det alltid bra att välja, om man väljer tillskott så ska man välja till exempel ett multivitamin med aktiverade former av näringsämnena. Att stödja matsmältningen är någonting som de flesta behöver göra eftersom inte alla äter en optimal kost. Och att backa upp tarmfloran. På en regelbunden basis. Så då har du egentligen grundämnena. Eh, som egentligen alla kan ha nytta av.
0: Ja. Magnesium då? Det hör man mycket också om. Och mm. processer i kroppen.
1: Precis. Magnesium är ett eh, mineral. Eh, som behövs i, i mängder i olika typer av enzymreaktioner. Och det är också ett ämne som vi tappar väldigt lätt när vi äter fel. Och lever fel. Och stress förbrukar mycket magnesium. Binjurarna använder extremt mycket magnesium till exempel. Så att de flesta behöver magnesiumtillskott. Behöver de. Och där kan man då välja olika typer av salter. För det har stor betydelse vad du väljer för påkopplat salt på magnesiumet för att du ska kunna ta upp det och få olika typer av effekter i kroppen. Det tänker man inte på. Och då är det ganska bra att välja kombinationssalter när man väljer ett preparat. Så väljer man ett magnesium som kanske har tre olika former. Succinat, malat och glycinat till exempel i en kombination. Så är man Men är det olika till person,
0: person vad man tar upp då eller så att man måste eller är det. Är det för eh,
1: alla? Man kan styra det lite lite olika beroende på vad du är ute efter. Men det enklaste är att ta en kombinationspreparat så behöver du inte fundera så mycket. Men de som har olika former av oxid och kopplat till sig oxider har koppelt svårt att ta upp och hantera. De använder man nästan enbart om man är förstoppad. Då kör man magnesiumoxid. För den tar du inte upp utan den påverkar. Det är väldigt milt egentligen laxativt. Om man vill få fart på magen så kan man använda det. Men det är ingenting om du har magnesiumbrist. Så den ska man hålla sig från om man har magnesiumbrist.
0: Okay. Det är där som gör det hela lite komplicerat. För man tänker bara, att okay, jag ska ta D-vitamin men den finns i olika former. Om det är nu zink eller om det är magnesium eller vad det är. Och det kan ju vara lite svårt för en vanlig person att liksom vilken form är det egentligen jag ska ta. Precis, vad tänker det är, är jättesvårt.
1: Det är svårt att veta och det är därför jag säger att är det är bättre att hålla sig till, alltså i, i andra länder där man använder eh, tillskott som någonting som man kallar så nutraceutical, alltså man använder det helt enkelt för att reparera och underhålla funktioner så man använder det som en säga, ett form av läkemedel, fast det är det ju inte, utan det är ju näringsämne. Eh, där finns företag som enbart jobbar med att framställa den här typen av kosttidskott som kroppen kan använda och kan ta upp. Och de ingår också i olika typer av certifieringsprogram. Så man ska alltså välja kontrollerade produkter som produceras av företag som egentligen riktar sig mot olika typer av närhetsterapeuter och läkare.
0: Ja, och helst göra ska gör test Man ska att man alltid göra en test
1: det man börjar med om man ska rätta till någonting, det är sin kost. Man börjar inte med att stoppa i sig Man börjar med att rätta till sin kost om man inte har varit och tagit prov, så att man vet hur man ska backa upp de här olika bristerna man har. Men det är alltid kosten man börjar med som, yes. som privatperson.
0: Yeah. Intressant. Men ska vi gå vidare lite till då om, eller, om man nu blivit sjuk då? Vad gör man då? Är det samma...
1: Vad man ska tänka på om man blir sjuk det är helt enkelt att du ska definitivt fokusera på att få så näringstät mat som möjligt och då är min rekommendation att faktiskt göra olika typer av soppor på bara grönsaker och kanske ha någon liten buljong i botten men koka grönsaker och sen äta det som, som en soppa för då får du så får du det lättupptagligt och sen så får du det näringspackat och då väljer du till exempel att, att stoppa i eh, lite lök, lite vitlök, lite morötter, eh, lite broccoli och lite olika typer av örter. Och sen då lägger man det i en, en bas av en buljong för att då får du en näringstät eh, sammansättning av mikronäringsämne plus protein.
0: Med olika färger också eh, som du pratar om
1: Och med olika färger, precis exakt. Mm. Och att då också välja lite lättare proteinkällor eftersom när du är sjuk så har du en lite förändrad förmåga att hantera och bryta ner. Kroppen håller på att processa annat så att det ska vara så lättupptag som möjligt. Så att då hålla sig till de lite lättare proteinerna om man nu äter ifrån djurriket så väljer man då till exempel fisk eller fågel.
0: Så, så man kan och alltså man hjälpa i miljöförsvaret väg... när du blir blivit Precis.
1: Det är ja. det du gör. Därför att du ökar näringsupptaget och då får du de här mikronäringsämnena som immunförsvaret behöver för att jobba med. Och sen är det också bra att lägga till under de här perioderna eh, faktiskt E-vitamin. Eh, e som då ska vara blandade tocoferolar. Eh, lite extra buffrad C-vitamin så att det inte blir för surt i magen när man tar dem. Eh, att lägga till faktiskt också någon multimineral. Det är inte alls dumt att göra. Och gärna en multivitamin med de här aktiverade formerna. Därför att kroppen förbrukar mer näringsämnen när du är sjuk. Och tar du dem då utöver det här med kosten så får du då lättupptagliga ämnen utan att kroppen behöver processera det. Och då kommer man snabbare igång med de här olika delarna.
0: Så då, då rekommenderar du faktiskt tillskott i det tillfället när du väl har blivit sjuk? S Svar ja. Och vad var det så formen av C-vitamin? Alltså bulk eller vad var det? Eh, buffrad. buffrad, buffrad. Det,
1: är helt enkelt, ja. det är helt enkelt att den inte bildar för mycket syra.
0: Nej. Vad är det speciella det mängder det, man det måste
1: eh, Ja, man ska helst upp i... Eh, I alla fall upp i en 3-4 gram C-vitamin ska man upp i då.
0: Per dag då? Fördelat, dag. fördelat på flera tillfällen eller?
1: Eh, jag föredrar att man fördelar åtminstone på två tillfällen.
0: Okej, okay, så är det är något annat man bör stoppa i sig då? Om man tänker, du pratar lite om det är samma liknande mat. Det, när du väl sjuk sjukhjälper också blåbär och vitlök och ungefär det som var förebyggande? Eh, absolut,
1: absolut gör de det. Därför att de innehåller mycket, mycket antioxidanter. Så bär är väldigt bra. Man ska kanske hålla sig från de sötare frukterna eftersom socker potentiera vissa typer av tandbakterier och annat också och kan bidra till lite negativare effekter så kanske mer hålla sig åt bärhållet
0: ja. vad är det mer man kan tänka på för du sa det att ja, man ska stoppa i sig vissa typer av mat och så vidare mm. men du ska också ja du kan fortsätta
1: Ja, man ska tänka på vätska det är jätteviktigt när man är sjuk så man tänker på det du behöver transportmedel för alla de här ämnena som ska bort ur kroppen och hjälpa immunförsvaret. Vila är jätteviktigt därför att immunförsvaret jobbar. Du behöver all hjälp du kan få av sömn och att inte överanstränga kroppen. Och Naturligtvis får man en feberreaktion så låt febern verka. Därför att temperaturstegringen som sådan har en effekt som också är avdödande olika typer av virus och bakterier så var inte för snabbt med att stoppa på sig olika typer av läkemedel som sänker temperaturen kommer man sen upp i farligt höga temperaturer så måste man naturligtvis dämpa eh, och hålla ner temperaturen under ett par timmar så att man liksom får paus och vila Vad är det Men som det är, en är farlig farligt. temperatur?
0: Då? Är det över 40 grader? Det, du... eh, det är
1: när man börjar röra sig mellan 39 och 40 grader då behöver man paus i systemet så att då låter man det vara en tag, en timme, två timmar och sen så eh, dämpar man ner det men som man tänker på det, trubbar inte temperaturen för snabbt. Därför den fyller en funktion när du är sjuk. Och lyssna på kroppen vad du orkar göra. Ta gärna bort alltså andra former av stimuli. Lyssna på behaglig musik istället. Om man orkar lyssna på en bok istället för att läsa en bok. Alltså låt kroppen arbeta med det den ska skydda dig för. Alltså helt enkelt infektionen. Ja.
0: Men så då kan du alltså i teorin bli snabbare frisk då. Om du nu hjälper med försvar med näring och så vidare.
1: Precis, du korta helt enkelt sjukdomsförloppet.
0: Ja, mycket intressant. Är det något annat man ska tänka på när man är sjuk? som du har varit inne det mesta?
1: Alltså när, man, när man just har blivit sjuk så, så är det just det här. Det är, egentligen det här. det är vätska, det är näring, det är vila det som är viktigt det är det som händer innan du blir sjuk det är faktiskt att bygga ett immunförsvar som faktiskt klarar av att hålla dig frisk även om du hela tiden träffar på olika typer av mikroorganismer och situationer som påverkar ditt immunförsvar så att lägg fokus på att bygga ett bra immunförsvar
0: mm. det är ett bra tips det är ganska aktu aktuellt nu också med den situationen vi fortfarande är i med det coronaviruset så mm. gäller det samma för då? –att man kan bygga upp ett immunförsvar som kan skydda en bättre mot ett sånt virus?
1: Eh, definitivt, därför att vi vet ju hur stor effekt det har Alltså vår, livs, eh, vår livsval och vår, vår livssituation, hur det påverkar vårt immunförsvar. Vi, vi har ju forskningen bakom detta. Vi vet att eh, vissa har lättare för att drabbas eh, om man har olika typer av eh, brister. Och tittar du då på den äldre befolkningen som har varit ganska illa nu i coronatider så är det just det att du har en äldre kropp, du har ett sämre försvar initialt och har du ovanpå det en näringsbrist så klarar du inte av till exempel en belastning som det här viruset kan utgöra eftersom det engagerar immunförsvaret på så många olika sätt, ett mycket lurigt och speciellt virus detta för det interagerar med vårt immunförsvar på ett sätt som är svårt att balansera. Så att det är definitivt jätte, jätteviktigt i dessa lägen att, att se till att sova ordentligt, få mycket frisk luft och äta på ett bra sätt för då bygger du ett bra immunförsvar. Så finns det special saker man kan göra för att backa upp immunförsvaret som man kan diskutera och som där faktiskt finns forskning bakom men Eh, som är diskutabelt eftersom vi inte har tillräckligt mycket kliniska studier på dem. Men man ser att eh, vissa typer av örter till exempel har en förmåga att eh, göra det ofördelaktigt för till exempel ett eh, virus som, som coronaviruset är. Okay. vad finns, är det för typ eh, av örter? Ä, örter mm. som, som kan påverka. Eh, man har en som heter Astagalus. Mm. Som har ett, ett, en effekt på, direkt på de immunokompetenta cellerna. Man har något som heter berberin. Som ökar till exempel de som kallas för natural killer cells. Så att ja, man kan påverka. Man kan också hjälpa vissa typer av molekyler att bildas. Och i corona så är det faktiskt så att man i USA har använt en hel del... Av ett ämne som heter enacetylcystin. Därför att det bildar ett ämne som heter glutathion. Och glutathion är den starkaste antioxidanten vi har. Och har väldigt stor betydelse för lungorna och luftvägarna. All right. Så att det finns saker man, man kan göra. Men som sagt, man diskuterar fram och tillbaka eftersom det inte finns så mycket kliniska studier på det. Nej. Men forskning, forskning finns där och det visar på tendenser.
0: Ja, för som corona har det varit en del studier eller försök med höga doser C-vitamin- Också att de är eh, Absolut. Det.
1: Ja. absolut. Och, de också, jag vill ja, och det är också en väldigt stark antioxidant. Ja. Så det är scavengers egentligen. De, de, de tar bort de här fria radikalerna. Och de trycker tillbaka vad? ju den här cytokinstormen som man ser hos coronapatienterna. Ja. Och cytokinstormen är helt enkelt det är de här ämnena som bildar sitt överaktivt immunförsvar. Så det hjälper helt enkelt till att hantera den processen.
0: Yes. Hade inte du också gjort någonting med att sätta lite på just genetik i förhållande till corona också? Jo.
1: Eh, tillsammans med en professor som är på Harvard så har vi tagit ut genetiska markörer där man kan titta på hur första delen av immunförsvaret, eh, alltså risken att drabbas av till exempel corona. Eh, där har man kunnat se att vissa gener har en större är en större riskfaktor helt enkelt för att få det och drabbas av det. Så har vi plockat fram eh, de generna så man kan titta på dem. Och sen har vi också gjort en bas där vi då tittar på att om du skulle drabbas av det, hur ser de, de styrmekanismerna ut för att kunna klara av den typen av eh, infektion? För det bygger då också på vad du har för genetik i, i de här sena svaren i kroppen. Så då kan man få en, en, man kan få en hint om. Eh, hur, hur du kan eventuellt drabbas och i så fall också hjälpa till att hitta dem här i tid och att backa upp i försvara på lite olika sätt.
0: All right. Så är det är alltså en ganska stor fördel att man kanske har en, en DNA-test i botten så kan man jobba på eh, faktiskt
1: Ja, och det, det innebär ju också att du vet också om du, du faller i de här små lite ökad risk och kanske ska vara lite extra försiktig med just det här att, att undvika folksamlingar och, och tänka på hur du rör dig och hur du lever under det här tills vi får kontroll över detta.
0: Mm, intressant. All right. Det eh, är också en, sån, en, en en liten sak man brukar säga: det är många som säger, men ja, man behöver bara äta varierad kost, träna och sova och gott så är det lugnt. Liksom. Är inte det liksom lite enkelt sätt att se på det och, liksom, och, och vad innebär det? Alltså, nu har vi pratat lite mm. om just det, men. Det är kanske lite mer komplext än så. Liksom.
1: Det är just det att genom att bara titta på de här fem sakerna som vi har tagit upp. Alltså de här fem försvarssystemen som vi har. Så förstår man att du kan ju ha obalanser i en, du kan ha obalanser i två, du kan ha obalanser i tre. Och du kan ha god funktion i alla fem funktionerna. Mm. Och det styrs ju både av din genetik och din inre miljö och dina val så att, att vara så enkelt och säga att äta en varierad kost vad är det? Det har du ingen aning om därför att du vet inte dina verkliga behov därför ja. du vet inte var du startar ifrån här idag med din biokemi hur ser min biokemi ut idag? vad har jag för förutsättningar för att klara av alla de här olika typerna av processer? Du kan ha brister som då påverkar de här fem systemen ja. så att och det kan också innebära att du kan faktiskt äta någonting som faktiskt kan trigga ett negativt svar hos dig. Och så har du ingen aning om det därför du får inga symptom på att den här kosten inte är bra för dig. Nej. Så att, att prata om en varierad kost, det är liksom att eh, spela dator och kasta pilen med bin, ögonbindet på. Ja. Du, det är inte så stor chans att du träffar bullseye med den tekniken.
0: Så det du egentligen rekommenderar är att man borde göra olika typer av tester för att veta vad man faktiskt har utgått att gå ifrån?
1: Absolut. Ja. Och vi har möjligheten idag att göra det. Vi kan alltså optimera eh, våra funktioner idag, vilket vi inte har haft möjlighet att göra tidigare. Nej. Så det är klart att vi ska ta nytta av all den kunskapen vi har idag för att kunna bygga eh, oss så friska vi kan.
0: Ja, ja det tycker jag det låter, det låter bra. Eh, jo, en annan fråga som jag dök upp nu som jag tänkte på. Du pratade om eh, fasta i, i förhållande med förbyggande. Jag läste eller hörde någonting också om fasta under sjukdom. För det blir liksom mm. kanske en, en automatisk fasta kanske för att folk är inte så sugna på att äta så mycket när man är sjuk. Mm. Hur var du för tankar runt det där? Jag kan säga att tittar man på forskningsstudier
1: så till exempel på en hel del på cancerpatienter så har man kunnat se stora fördelar med olika typer av, av fasta regimer. Det farliga där det är just det att de, den typen av fasta ska man bara göra under läkaruppsikt. Ja. Därför att det är just det att du måste veta vad du har med dig i, i bagaget, alltså i botten, och vad du har för tillgång på näringsämnen när du går in i en, en fastaperiod. Så att det måste styras. Så därför är det ganska så svårt. Och, alltså, studierna är positiva mot att fasta är bra vid vissa typer av sjukdomstillstånd, svarar jag. Mm. Ehm, men att göra det på egen hand utan mätning- och utan att det är någon som överser hela den här processen- det ska man
0: inte göra. Inte ens periodiskt fast att man... För det är väl många som kanske inte äter så mycket när man är sjuk.
1: Periodiskt fasta kan man absolut göra. Men mm. just det här som man tänker på för att få regenerera i immunförsvaret- när man har sett de här stora effekterna- så är det just fasta tre dygn när ja. man har sett de stora effekterna. Det ska man inte ge sig på för egen del. Nej. Att... att gör en intermittent fasta under pågande sjukdomsperiod och se till att få näringstät mat när man äter. Det är bara en stor fördel eh, när man har blivit sjuk. Det kommer att hjälpa dig att snabba på eh, utläkningsprocessen.
0: Ja. Spännande. Men finns det några myter runt immunförsvaret som cirkulerar? Är det någonting du tänker på eller hört? <här>
1: ja myter det är väl just det där att det spelar ingen roll vad du, vad du äter och hur du lever
0: ja, det är helt
1: som vissa liksom säger det spelar ingen roll det spelar den största rollen därför att det, det säger sig självt vår kropp är byggd av en massa processer och behöver en massa energi för att hålla igång och det räcker man att tänka på vad du behöver för att köra bilarna så har du en bil så tankar och det där med diesel för motorn går sönder det är precis samma sak för oss det är ja. ingen skillnad
0: nej ja. Ja, det jag, jag, eh, har vi, jag tänker att vi kanske ska börja runda av. Är det något annat vi har glömt att prata om som du känner att vi borde prata lite om?
1: Nej, alltså alla de här respektive områdena som vi har tagit upp och berört lite ytligt här. Man kan ju djupdyka i alla de här områdena. Ja. Men för dig som, som person eh, så starta i, i, med kosten och börja och titta på grönsak och frukt och frö och nötter. Det är intaget och säg. Och skriv ner vad du äter på en dag. Försök att plocka in så att du kanske plockar från fyra olika grupper dagligen och får in det i din dagliga kost. Så att börja registrera och se vad är det egentligen jag stoppar i med? Får jag i med de här från de olika områdena? Nötter och fröer. Bra fetter till exempel olivolja av avokado. Bra grönsaker och så lägger du till bär och frukter. Börja titta på det. Där har du en enorm vinst om du bara gör det lilla. Och där får du snabbt effekt. Mycket, mycket fort effekt. Så börja börjar mm. med registrera en, vecka, en vanlig vecka. Och sen ser du, där äter jag för lite. Ja, då börjar du lägga på ur de här grupperna. Mm. Det, är bra tips. det är tips.
0: Yes. Ska vi se oss nöjda då? Eller är det något? Mm, har du någon slutpunch? Ja.
1: Eh, slutpunchen är just det att eh, se över, titta och känna efter- Kroppen talar om vad den behöver. Och känner du att någonting är ur balans så är det ur balans.
0: Ja, det är var bra. Perfekt, Nej, men då tycker jag att vi är klara för idag. Och eh, nästa vecka ska jag och Nils Pål prata om någonting. Men det jag tänkte jag att ni som lyssnar kan vara med och tycka till om. Så att ni kan gå in på vårt Instagram-konto, Fantastisk Halsa. Och söka upp oss där och så kommer jag göra en liten post där ni kan kommentera vad ni vill att... Han jag ska prata. Så då tackar jag för då. Tack för idag Cecilia. Ha en fin dag. Tack, tack,
1: tack. Det samma. Tack. Hej.
0: Tack för att du satte av dig tid till att lyssna på vad vi hade att säga. Om du har några frågor till kommande avsnitt så hittar du från dessa avsnitt på vår Instagram konto Fantastisk hälsa i ett ord. Vi tar också samlad information på vår hemsida fantastiskhalsa.com vi tackar för oss från vår studio i fabriken i Oslo. Ha en fantastisk dag!